0: 欢
1: 迎收听，我们叫什么名字？<笑>等一下，欢迎收听文艺青年自助餐再。再<笑>次欢迎收听文艺青年自助餐，我是咪咪，我是谁？谁？富富<笑>
2: <笑><笑> ？Are you doing?
1: 才两个礼拜没有录，我真的是这是什么脑脑容量？嗯
2: 、真的、嗯，本来还想修久一点的，看起来是再修久一点不行，那个我们就再也录不了，就回不来了，<笑>对，真的
1: ，<笑>好恐怖哦哦！我我们今天我们今天要聊一聊那个呃，我不知道大家有没有退货的经验。就是可能买到了什么东西，然后不想要，或者是有瑕疵什么的要退货。我自己的退货经验其实很少，一方面是因为我有点懒得做这件事情，我觉得很麻烦。就可能买的那个东西尺寸不合，或者是什么网购的时候，然后买送来的东西跟尺寸不合什么的，我就会有点懒得换，然后就会想说，总有一天我可以瘦到那个程度就可以穿了，或者是什么之类的。然后我自己在荷兰这边呢，我有几次自己就是退货的经验，因为其实荷兰这边他们有的那个消费者保护其实还蛮做的还蛮不错的，就是你其实可以免费的退货，就是你免费的去寄把你的货品寄回去这样子，然后就是不用付任何运费，所以我都会做这件事情。然后呃，我自己退货的经验的话是。就是因为它免费，然后又很容易，就是我每天之前每天上班都会经过邮局嘛，所以很容易就可以寄。然后这个状态下，我才会去做退货这件事情。不然的话，我觉得整个手续。呃，太麻烦了，我可能真的就会很懒得做这件事情。然后我觉得台湾的那个商家有很多，他们就是会把退货的程序弄得很麻烦。我觉得他们也是在挡这个吧，<笑>就是在挡着。怎么像我这种懒人消费者就会很懒得做这件事。嗯，所以我只是好奇，就是对于退货这件事情，大家会有多少的坚持？就是你呃，比如说可能金额到一定的程度，你觉得不退不行，或者是？什么样的瑕疵程度或者什么，你会想要去退货？嗯，你有什么这样子的经验吗
2: ？我我最近有有有一个经验，就是那个。嗯，好，这个是不好的经验，所以我可以直接讲它的那个名字哦、oh? ，Amazon <笑> okay.、Mm
1: -hmm.。OK， 嗯哼，亚马逊。我最近就是在
2: 对我最近就是在那个买那个 w s k i 的那个那个原文诗集、嗯，然后因为它已经绝版了，所以反正就是蛮难找的、嗯。然后我最后呢，就是在那个 Amazon 上面找到，然后我为了 Amazon， 嗯，呃，呃。呃，就是为了集到那个免运，就是他要六十美金，然后而且是那个呃他指定的品相，嗯，然后满六十美金、嗯、就是才可以免运，嗯，对，呃买垃圾，我就找了很多书，没<笑>有没有没有，就就是买买书<笑>啊 okay, ，OK， 然后呃，然后但是我特地就是加了一片那个呃 McQueen 呃纪录片的 DVD， 嗯，然后。然后这个就真的是完全多买的，因为现在这个时代真的没有人在买 DVD、嗯、<笑>有
1: DVD 播放器吗？
2: <笑>对，然后反正就是因为反正我也很喜欢那部片，我觉得就还是还是买来收藏啦。嗯、然后那个主要主要就是还是为了那个免运。嗯、但是呢。就是我下定之后，就是他本来都是那个，就是他的 stock 原先都是写一切正常哦，嗯，然后就在我下定之后，那个 McQueen 那片 DVD 就缺货哦，然后而且他的那个只有这个的供应商是那个呃 Prime Special， 就是那个 Amazon 他自己的供应商，嗯哼，对，然后因为他缺货，导致我必须要另外付那一片 McQueen 的运费。
1: 我的发，你把来是嘉定然后我就超不爽的，对
2: ，对我我就超不爽，<笑>而且那一片我根本就不想，我可以不要买，<笑>对，然后为了那个，就是我我要另外付那个呃运费，就虽然没有多少钱了、啊，但是我就是很不爽，嗯、然后那个我就我就写了信去，去、嗯，然后那个就是跟他解释这整个情况，嗯，然后。因为因为他缺货嘛，然后所以他就直接把我同一笔订单变成两笔订单，然后就有两笔订单号嘛。就是马 queen 的 DVD， 他就是另外一笔单
0: 这样子
2: 。嗯,嗯哼，嗯哼，对。然后结果呢，<咳>那个他们就回复我了，然后他就说，嗯、呃，那个你马 queen 的那那个订单就只有那一个商品，然后他没有满足那个免运的条件。嗯。然后我收到那个信，我就 what， <笑>就是<笑>你把我的订单拆开，然后说我这笔订单没有满，<笑>对
1: ，你是用英文写信去跟他们对话，对不
2: 对？对，因为他们对台湾就是很很很坏，就是台湾没有客服，嗯，所以对、呃，所以台湾的客服是中国人。嗯哼，嗯哼，就是你，你要找到中国，然后，但是我觉得跟中国那边扯会更扯没完，所以我就直接写英文。OK，OK， okay, okay. 对，然后，然后，嗯、呃，呃，因为太气了，你知道，然后我又再写了一封 email， <笑>然后就是，就是整个详述，就是那个他们不合理的地方。因为我第一封其实蛮客气的，我就觉得那个、嗯、那个做 customer service 的，人就是又不是他们的问题。嗯嗯，这样子嗯，嗯哼，对，然后，然后我这一封再写过去，就是我就开始有抱怨了，就是是你们把我的单拆开，而且是你们那个就是缺货，但是那个页面上又没有显示缺货，然后总之我就说那个问题不在我，就是所谓的距理力争、嗯，你
0: 知道吗嗯嗯,嗯,嗯，
2: 对，然后就是写了这样，就是无敌多之后，可是这个时候我已经有一点警惕了，就是我因为我我。在病好了之后，我对于那个情绪的起伏这种事情很敏感。嗯嗯嗯，我可以理解。嗯，对对，就知道自己要凉下来了。就<笑>对对对，然后我就传去了。然后，可是我这一次传去，其实我没有抱很大的希望。我就是觉得，反正我这一次就是我把那个我手上有的截图全部附上去，<笑>然后那个我把状况尽量讲的，我觉得容易理解，然后够详实。反正我就觉得。如果有就有，没有就没有。因为我就是把那个 options 也都说好，我就说我可以把那一片退掉。嗯嗯,嗯对，<笑>对什么东西的、嗯，对。然后，然后，总之就是最后又是坏消息，而且那个坏消息是坏到就是那个那一片就是还没有办法退
1: 。What？ 这个也太太夸张了吧？就
2: 是就是、没有办法、啊。然后那个，然后包括那个。就是呃，他缺货这件事情，然后他也是跟我说，那个他们也没有办法，因为你这个订单已经成立了，所以你就只能等，就是他有货的时候再发货
1: 。What？ 然后他们也没有办法，就是帮你取消运费这件事情
2: ，没有没有，就是什么都没有做。What？ 可是我那个时候就放下了。哦、oh. ，对我那个时候就觉得，就是那个，因为第一次我太生气了，所以第二次我有心理准备。然后我就想说没有关系，嗯、因为那个 Bukowski 那一本书那本书已经绝版了，然后它很值钱。嗯，然后我就觉得就是那个为了这个东西，就是那个搞得心情不好，就是得不偿失。所以我就想说算了算了，嗯、我有拿到那本诗集就好
1: 。嗯嗯，所以你对、嗯、我觉得是你有放下，这样就真的很好。不然的话，就是会真的会这个事情就可以拖很长很久、嗯，然后可能还会闹到打官司之类的。因为我小
2: 时候就是这样子的人呢、啊，就是会去打官司的人。的对,对,对,<笑>对,对,对,<笑>对对对，对对、啊、对，对就是放火烧他们公司。对啊、<笑><笑>因为我自己有一
1: 次在这边，我定了一个。化妆品，然后那个化妆品公司其实是荷兰蛮出名的，就是他们是进口商这样子，还蛮大的品牌、嗯。然后我就跟他们订，在网络上订了化妆品，然后订了之后呢，等了很久，化妆品才来。然后寄来的时候呢，他们里面那个就是一整个大箱子里面竟然什么东西都没有，就是一个空箱子。就我打开来，里面是空的。然后我那时候就傻眼，我就我就立刻就拍照。纯正就是我打开的时候是空的这样，但是其实这个照片也是可以作假的嘛。嗯嗯反正我总而言之，我就是打开里面是空的嗯嗯，我就照相，然后我就立刻就是传讯息，就是到他们的客服信箱去这样子。然后那个客服信信、嗯、信箱呢，他们也很快就回复我了。其实到目到到这个程度为止，我都觉得还 OK， 就他们很立即的回复我、嗯，然后就说哦，怎么会发生这种事情呢？那我们需要做一下调查这样。然后他们就就说他们会去、嗯、去调查一下，到底这个运输过程中到底发生什么事情。然后这个调查呢，就等了很久，好几个礼拜，然后都没有人回我，所以我就有点生气，我就问他们，我就又传讯息给他们，我就说那个，我觉得我可能会在别人眼眼中看起来是个 OK， 但是我那时候真的很生气、嗯，就是觉得为什么我好像有一种被我被人家质疑。我偷东西的感觉嗯嗯，所以我那时候是因为这个这个感觉，然后就生气，就气起来了，所以我就写讯息给他们，嗯、我就说，我觉得，呃，我不管你们那边的后面的作业是什么，我说我可以理解你们想要调查清楚。就是前因后果，然后货物到底去了哪里？但是我觉得，我身为一个消费者，我不应该承受这些东西。我说，我就只是付钱买东西而已。我觉得我应该要先收到货品，然后我就说，如果可以的话，我觉得你们比较好的做法是，你们就先把我的东西寄来给我，然后你们再去进行后续的调查。然后我觉得我写的很、嗯，呃。我觉得我写的很不客气，因为我那时候真的很气。我觉得我被他们怀疑，嗯、就是他们好像是在怀疑我是那个，就是骗他们的人嗯嗯。就是其实我有收到东西，嗯嗯嗯但是我给他们一个假讯息这样子。然后我也可以理解他们会这样怀疑人嗯嗯，一定有很多人做过这种事情嘛。然后所以我就说，我就嗯嗯嗯，但是我还是很气，所以我就写了这封信。然后他们。呃，客服收到信以后，很快就又回复我了。我觉得他们也很有礼貌，他们就说：“哦，真的真的很抱歉，让你有这种感觉。”然后他们隔天就把东西寄来给我，然后他们再去后续做其他的调查。嗯嗯嗯对，但是我觉得是因为我被那个那个事件，我平常也不是会做这种事情的人，因为我真的很懒。就是，我觉得我是被那个，就是一一个情绪。嗯、呃，怎么说被烧到，你真的就会那个燃点就会爆起来，嗯嗯嗯嗯就是你会很很想要去做这种事情。我以前也听人家说过一个理论，是说，呃，通常会积极回复 email 的同事或者是人，都是比较命的人，就是比较、嗯、呃命要怎么说成中文，就是比较尖涩，比较坏的人。然后因为他们会想要立刻的反驳你嗯嗯，所以他们才会立刻回复讯息。不然的话、嗯，就是很少会有人这样子做。然后我觉得会退货，大概也是这样的心情、嗯。你要有一个点被击到，你才会去做这件事情。嗯、但但是
2: 呃，因为现在就已经变成是一个呃电商的时代了、嗯嗯。然后我觉得这种情况只会越越来越常发生。嗯、然后我接下来讲的这个东西，其实我不希望各大公司听到。哦、就是<笑>就是嗯。呃就是我觉得现代人大家都都有蛮多呃线上购物的经验，嗯，然后以我自己来说，我现在越来越觉得，呃，其实呃完美的售后服务是一件很邪恶的事情
1: ，嗯，就养养大的胃口，养大的消费者的胃口，这样
2: 吗？呃，不是那个层面上的，嗯，而是。呃，他今天呃，售后服务越好，你就会越不加思考的进行购买这个动作。哦，嗯，好像是这样子诶。对啊，所以所以其实我很感谢这些呃售后服务不是这么好，或者是他们有自己原则的公司，因为譬如说像 Amazon 这次我，我、嗯、我很不开心。然后，嗯、呃，我我觉得在我下一次呃。购买东西的时候，我就会更小心，我就会，譬如说，我就会仔细想，就是，呃，我我省这个十几二十美金的运费到底值不值得
0: ？嗯嗯哼
2: ，对，因为我因为我本来如果我只有要买那一本诗集
0: ，就是、
2: 嗯、加上它的运费，我花的绝对比六十美金少，然后然后我也不会不开心。嗯，我我觉得就是因为这个经验，就是。告诉了我，就是我可以真的只买我自己想要的东西，然后又可以花更少的钱，嗯，然后可能又会更顺利。就是我为什么要多花这些钱，就是制造更多的问题给自己这样子。嗯哼，就像那个有去过那个 Costco 买东西的人，嗯，一定都就是你最后买回家的一定都是你本来没有打算要买的
1: ，嗯、真的。<笑>我有一个，我有一个学就是经济就是消费的，呃的朋友，他就在学经济理论的朋友，然后他就讲过一件事情，他说其实你一般在市超市里面，比如说你看到东西买一送一。你就会想要买一送一，你就会买两个东西。但是其实很多时候你根本不需要另外一个东西，所以你要想的应该是你自己想要、你自己需要多少东西，然后你去买。像买一送一，你其实根本不需要那个多的那一份，那你就是多花那一份的钱。就是多多浪费一份的东西，这样子你买了也不会用，然后就是摆在那浪费，然后或者是你可能呃，就是什么加加一件多，呃加一元多一件之类的，你就是要多花那个一块钱去多那一件你不会用到的东西，那你何必呢？嗯，对，他说那个很多这种。这种呃消费的术语，其实都是在玩弄你的心灵，你知道？你你如果自己不知道你自己想要什么的话，嗯嗯嗯你就会很容易的一再进行的消费，然后浪费很多东西，就是你根本不需要那些东西。
2: 嗯对啊，像我之前、嗯、我之前看那个日本，他们也有做一个实验，嗯，就是呃，他们呃，反正就是有有有经济学家就是提出呃一个理论，就是呃大量购买这件事情，就是不是不一定划算，而是一定不划算，嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后反正他们后来证实的原因就是，嗯、呃，不管什么东西你大量购买，呃，其实。大部分时候你一定都来不及使用完，嗯，然后就一来会造成浪费，然后二来是如果你真的想要在期限之内就是使用完，然后其实你等于是被那个框框限制住。嗯、好，譬如说你今天呃买了一大堆意大利面或者是意大利面酱，嗯、然后你为了要赶在那个期限之内使用完，你就变成那个
1: 每天都要那一段时间之
2: 内。对对对对，<笑>嗯、就是就是你花了钱，反而把就是就是找罪受
1: 这样子，嗯,嗯哼，对啊、嗯，我觉得就是要讲我我今天想要讲的那个其中一个理论，就是我觉得你怕麻烦的时候，你就会产生一些呃，比如说敷衍也好，或者是讨价博的行为，但是你这些怕麻烦的行为，反而会让你的，就是日后会有更多麻烦事延生。所以我就在想说。嗯嗯嗯比如说像退货这件事情好了，你因为怕麻烦而不去退货，那你可能就是家里面会累累积一大堆无谓无的垃圾，你其实更不用不到。那总有一天你就会变成家里堆积了无限的垃圾，你还要去清除它，你可能还要花清除的费用或者是什么东西，这也是另外一笔钱。就是我只是这一个举例就是这样子，就是所以到底要不要因为？怕麻烦而不去做某些行为，然后导致你的日后可能会有一些后患呢。嗯
2: 嗯嗯，以我自己来说的话，就是那个，呃我很抗拒那个外送服务。
0: 嗯
2: ，为什么？对，尤其是现代这个时代，嗯、就是大家只要听说你没有用那个那个，呃，吴先生。<笑>还有胖先生，嗯<笑>，不是，是富先生，嗯<笑>对，大家就会觉得很奇怪，嗯，然后，然后，可是我就是觉得，就是台湾是这么方便的地方，你知道，嗯，就是你今天真的要买什么东西吃，就是你真的走不了多远，嗯。然后是真的，然后，对啊，然后我就是觉得，就是再这样拦下去，就是那个我们就完蛋了，就是就是变成那个骇客任务里面的一团肉球，这样。<笑><笑>然后讲到这个话，我有个具体的那个，
1: 我前一阵子因为这里在封城嘛，所以其实周边的商家通通都是只能外带，你不能呃再再入内用餐，所以我就我就一直在用我们的那个就 deliver 的那种 app， 就有点像是吴先生跟傅先生这样子的 app， 然后我我就那一天点了一个餐，就是在我们家。附近的那个呃披萨， Pizza, 然后因为我没有仔细的去看它的位置，我只是搜寻就是披萨，然后就是点了一份披萨，然后我看到它是在离家不远的地方这样子，然后我没有仔细看它、嗯。真正的地址是在什么地方？然后，所以我就在下面，就是因为我懒得走出去、嗯，我不想要去店家取货、嗯，所以我就写了，我就、嗯、呃选了，就是他们送来，送来家里面。那送来家里就要加一点运费嘛、嗯，好像是两块钱。两块欧元之类的那种小小的运费，我就想说哦也也 OK。结果后来东西送来以后，我才发现那个送来的人，因为我认出那个老板，他就是在我们家正下方的餐厅、嗯，就是在我们家楼下、嗯。对，他去兼差是吗？没有，他没有兼。我点的那间店就是他的店。<笑>
2: <笑>所以、oh, okay, okay. 对
1: ，但是因为我没有看实际的距离有多远，我只知道是在我们家附近的，所以我就点了。然后我没有想到说是他们家这样，嗯、然后他就送来，嗯、然后他还一脸疑惑的，就是哎、欸，为什么你要为什么？对你为什么要多付那个运费？<笑>但是既然要付钱给他的话，他也没有觉得就是怎么样，你知道，就多加那个两块，他也觉得有赚到这样子。对他只是就是 deliver 给我的时候，他還就是满脸问号的笑容，这样就想说，哇，你这个人真的懒到一个不可思议耶、欸。<笑><笑>对，这候其实这就候我说的那种事情，就是我因为怕麻烦，所以我懒得出去，我就想要叫他们来，然后我就这个是一个很敷衍的态度嘛，就是我就是也懒得去查到底在哪里，然后就后续导致我必须要付出更多，比如说更多的钱啊，或者是这种被嘲笑的感觉啊之类的这样子。就是，所以我后来，我其实后来就有尽量在呃去想这件事情，就是我这件事情到底是不是因为我很怕麻烦，所以我懒得去做。那我会先想一下，<音>如果说我就这样子敷衍了事的话，我之后会不会有什么更大的后果需要承担的<音>？然后比如说人与人之间交往，其实也会有这样子的事情，就有的时候可能你跟这个人并不熟。然后他问你什么对话的时候，嗯、他比如说，哎、欸，你最近怎么样啊？你就会搪塞一个话给他。嗯、然后，但是，嗯,嗯,嗯对，但是可能后续的对话他会想要知道更多，然后会想要问更多，然后就导致你们的对话会更没完没了。然后可能你说了一个什么谎，嗯、你那个谎要说的越谎越越来越大，<笑>就是要去敷衍他的那个谎会越来越大，就是会搞得更麻烦。嗯、对，所以我觉得人与人的交往，我也现在尽量再选择、嗯，我尽量不要敷衍他人、嗯，不要因为怕麻烦而敷衍人、嗯、这样子
2: 。呃，这个的话，我觉得我我有先天的优势，就是呃，很会敷衍人。这个世界上。<笑>不是，我觉得这个世界上大部分的人，<笑>然后尤其是台湾人，嗯，我觉得大家都很相怨
0: ，嗯,嗯然后
2: 嗯呃，像像你你就是啊，然后我、嗯、我们身边大部分的朋友都是，嗯，就是呃，很怕得罪别人、嗯，然后。呃，就是讲话尽量的婉转客气，对，然后呃、嗯，或者是呃，不太能够直接的拒绝别人，嗯
1: 嗯，对，像这种是对，然后不直接的，但这个就是我
2: 的超能力，<笑>就是呃，我我一直都是那个、就是、非常善于拒绝别人，<笑>对，然后尤其是呃，长大之后，尤其是又做过服务业。我我觉得，嗯，到现在这个年纪，我觉得我会更有意识的先拒绝别人。嗯哼，就是我我觉得这个是做人的问题，就是很多事情，即便它只是小事，如果你想都不想你就答应了，我觉得人家会不当一回事。嗯嗯，但是如果你今天先拒绝了。然后你事后想一想，这件事情好像不会花你太多时间或精力、嗯，或者是你真的觉得这个朋友需要帮，然后你也愿意帮，你再答应。
1: 嗯，嗯
2: 我觉得人家会比较容易感激。
1: 嗯，确实是这样子诶、嗯。对啊，因为我之前还有听过人说一句，就是太理所当然的，嗯、呃呃，承诺就一定是假的。嗯就是我忘记我在哪一部电影里面看到人家说这句话，嗯、然后我觉得就是这样子，嗯、就是他他他答应你的太容易，就是一听就是就一定是骗人的嘛，<笑>就不可能是真实的。嗯、对，先拒绝以后、嗯，然后你好好好的深思熟虑，即使你没有经过深思熟虑这一趴，就是拒绝了，我觉得人家也会觉得哦，你
2: 有想过、嗯、这样。嗯嗯，所以我想要就是呃提醒一下呃，尤其是在那个服务产业的的朋友们，嗯，就是不管今天这件事情，你觉得呃可不可以答应客人？嗯，就是呃我我觉得一定都不要先答应。嗯，就是当然，那个在服务业的客人，呃，在在服务业工作的人，就是你们也会受到训练，就是你也不可以就是太直接的拒绝客人。嗯，然后所以呃，我的方式通常是那个，不管人家问的是什么，我都会说，我帮你去确认看看。嗯
0: 嗯
2: ，这个就表示你已经开始你的服务了，你要帮他问。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，而且听的人也会觉得，哦，好好，请你麻烦你了这样。对啊
2: 对对啊，对啊，对啊！而且有很多东西就是，其实你不见得要问嘛，你只是给你自己一个一个那个缓冲期，就是让你自己想清楚。对你去
1: 想一下你要怎么说。对对,对对对，嗯
2: 、譬如说有很多东西很简单，就是只是客人今天要寄放行李，嗯、然后但是你你其实不知道今天有多少客人要寄放行李，说不定你的行李房已经炸了。嗯，对。然后然后你你你反正你就只是跟他说那个，你去帮他确认看看嘛，然后。嗯你你就去确认嘛，就是你给你自己一个缓冲，就是不要那个一下子就闯过这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，不要先说、嗯、哦，当然可以、啊。而且人家还
2: 会比较感激。
1: 对你不能是立刻答应说当然可以啊，然后就去看了以后发现啊，心里爆炸了，根本就没有地方放，然后再出来跟人家说哦，對然後你還已经满了。对，这样这样就很麻烦。<笑>确实是这样嗯嗯嗯嗯，就像之前那个，就是网络上沸沸扬扬的那个讨论啊，就是低消是一杯饮料这件事情。嗯,嗯,嗯，对，那我觉得其实。低消是一杯饮料，我们做服务业做很久的人，其实都理解这个这个理由是什么。比如说咖啡店的话，你当然是希望客人进来一定要点个饮料嘛。就如果说他只点蛋糕或者是那些其他餐饮没有点饮料的话，那我们咖啡店存在意义到底是什么呢？这样，所以我其实可以理解，就是低消一杯饮料这样子的事情。可是可能有很多没有做过服务业。餐饮业的人无法理解“低消一杯饮料”这个是什么意思，嗯、那这件事情在网络上会炒成这样子、嗯嗯。当初好像就是因为他们就是、就是、在在琢磨这个文字，就是“低消”嗯,嗯这件这个低低消其实是一个缩写嘛，应该是最低消费、嗯嗯嗯，是最低消费金额呢，还是最低消费的呃呃品相这样？就是可能没有写清楚、嗯，然后那个客人就是觉得这件事情、嗯、呃不清不楚的，他觉得嗯、呃、我的金额已经超过一杯饮料的金额了，为什么我还一定要再点一杯饮料？就是就造成了客诉嘛、嗯。那我觉得可能跟服务人员的态度也其实真的有很大的关系。就像你刚才说的，如果说我是服务人员。然后我在遇到客人直问我低消一杯饮料这件事情的时候呢，我可能就会跟他说：“嗯、哦，我去帮你确认一下，就是是不是一定要这样子？”嗯、对，那我觉得听的人可能会觉得：“哦，好，我真的有有人在帮我处理这个问题，这样，而不是你就是说、嗯、哦，低消就是一杯饮料，就是规定就是这样。”那我觉得听的人当然会觉得很不爽啊，就不凭什么？那我进来之前你们没有跟我说就是这样啊，嗯、这样。对，所以我觉得那个是态度的问题，当然也是有。
2: 嗯、对啊，这这件事情其实我还是觉得，怎么说呢？嗯、呃，呃，刚刚也说过，就是我小时候是是这样子的人，然我小时候觉得据理力争是一件很重要的事情。嗯，然后但是，嗯、呃。长大之后，呃，其实其实我中间真的有困惑过很久，因为我小时候真的是一个很爱吵架的人，就是吵架是我的兴趣
1: 。嗯，嗯我们听过很多故事了，
2: <笑><笑>对，就是怎么样，就是不带脏字的羞辱路人之类的事情。<笑>嗯哼
0: ，
2: 对对啊，然后呃呃，就是越长大之后，越开始检讨自己。我我觉得我现在比较变成。就是呃，与其得理不饶人，就是我宁愿我我我啦，我现在都会提醒自己，就是得饶人处且饶人。就是呃，我我我觉得这个是修养
0: 。嗯呵呵嗯哼嗯嗯
2: 对，因为因为我觉得那些会争的人，就是他们就是仗着呃自己是知识分子，或者是自己是对的，反正一定是他有一些优越的情节跟认同。嗯。嗯嗯嗯对，然后然后他才会做这些事情嘛。嗯,嗯然后所以我觉得，嗯、呃，今天就是，嗯、呃，只要他是这种人，那你不管写得多清楚，就是没有用
0: 。嗯
2: ，对啊，像我我觉得好，这个东西就是这样嘛，就是人家就是要利润嘛，就是你你坐的位置、就是，就是就是占着人家的装潢，占着人家的时间嘛。嗯，是所以，我今天，所以，我今天要怎么写？我要写那个低销是我们的五成利润吗、嗯？这样很清楚啊。嗯、但是你开心吗
0: ？<笑>对啊，就是，<笑>嗯
2: ，对，对啊，就是你到底要我说的多白？对，就是你这个不是在给你自己找难堪吗？
1: 对，这真的是我觉得很像，我觉得真的很奇妙，是台湾的呃店家们，特别是台湾的店家们，嗯、很爱写详细的规则。嗯嗯然后不，不管不不呃，不仅仅是店家们，譬如说你在公家机关，譬如说像呃邮局也好，或者是在捷运站里面也好，你就是可以看到满满的规则。然后，甚至有商家，就是那种自助餐店之类的那种，你要自己去取餐用餐的那些店，他们的规则会写得更详细。就是我真的很少看到有人这么喜欢规则的，就我觉得。在台湾，这个东西是真的，呃，好像你没有写出来，就是大家就不会去去遵守的感觉。但有些东西是你不用写的嘛。嗯但是就是台湾的人就是会很多人就是会抓漏洞，我觉得太多人爱抓漏洞了，然后爱多太多人爱就是所谓那个据理力争，他们觉得啊规则写出来就是这样子，那你没有这个的话，就代表没有这一项这样子。那可是很多事情没有说，并不代表不不存在啊。但是台湾人就是不吃这一套，<笑>所以常常会看到那个规则是漏漏长的。你像在。那个，就连在那个车站里面寄物，你记得我们那个车站里面的寄物柜上面不是都会写很多不可以放什么东西？我记得我那时候看到里面写的“织细”，我真的傻眼，还有写说不可以放骨灰坛的，不可以放尸体，<笑>像这种东西都要写，这、就是很很 ridiculous 的事情啊。我所以我就想、嗯、想问一生到底规则要写到多细，大家才会去好好遵守呢？嗯、
2: 是不是？所以所以我说，呃，我我长大之后我就觉得，嗯呃,呃，就是不据理力争，嗯，这件事情，呃，是一种修养。嗯哼，嗯，对啊，因为好，就像我刚刚说的，就是。呃，人家店家就是要利润嘛，所以其实讲到底，就是你你你今天你是个知识分子，尤其是那个呃写那篇文章的人是个名嘴，你不、嗯、不可能不知道人家要的是利润嘛、嗯。然后那那所以你就是摆明不想要给人家利润啊、嗯，就是如果你真的觉得你的消费力很高，然后你已经消费了一千多块，那你点一杯饮料又怎么了？嗯嗯对啊,啊，所以讲讲到底，就是你不想要给人家赚钱嘛。嗯，那那你不想要给人家赚钱，就是你这么大声，就是就是这、就是给自己找麻烦呢
1: ？对啊，<笑><笑><笑>对啊，因为心情又不好
2: 。对啊，因为像像我在看，我就会觉得，哦、嗯，就是如果你真的是个名嘴，然后你自己在文章里面也说，就是你的消费力很足够，然后那个。但是我我看你，你就是一个不想要给店家赚钱的人嘛。就是你今天是在台湾哦、喔，你今天在欧洲的话、嗯，你就是不给人家小费嘛。嗯。然后，但是你今天在欧洲，你要是不给人家小费，人、嗯、家店家根本就会把你轰走。嗯
1: ，就觉得你超没有礼貌。对啊，<笑>对。
2: 对啊,对啊，对啊，所以讲到底就是没有礼貌对，就是你到底就是没有礼貌。我觉得是。好意思
1: ，我觉得还有一个是没有同理心。我真的觉得同理心这件事情嗯嗯嗯，如果说你是消费者的话，你带入同理心，你就可以理解店家这样子的要求是为什么。就是你就不会去争这种无聊的文字游戏了，对。然后我觉得那些那些呃，比如说规则很多，像那些自助餐厅，有的会写说哦，譬请请请把餐盘放好，然后请把回收丢入什么什么，就是会写很细项。我觉得他们一定是吃过很多亏。那如果说消费者有同理心，你去消费的时候知道店家很辛苦，你就自己把这些事情都做好了，那人家需要写写那些。就是这么多详细的规则来规定你嘛？就我觉得是一个双向的一个循环、嗯
2: ，真的、啊。而且我觉得，尤其这次的事情，就是他他又算呃是一个名人嘛，嗯。然后我觉得这种东西很容易判断人的高度咯、哦，就是、嗯、就是，我觉得你是一个名人的话，你你更应该用你的资源去呃呃怎么说？就是呃就是，我觉得对于那那个。那个人来说，就是呃，这个也是一个公关的时刻嘛。我们不说公关危机，嗯,嗯哼，对，就是就是这个可以把你的名声弄得更好，也有可能会把你的名声弄得更差。嗯、然后，但是呃，目前我们看到的情形就是，他就是仗着自己是一个名人，嗯，然后就在教训这些店家嘛，他就觉得这些东西不。嗯不公平、不合理，嗯，对，
1: 就是一个石头炸鸡蛋。对
2: 啊，就是真正<笑>真正有高度好。譬如说，我以前看到就是呃，就是真的有那种很呃呃，我们呃俗称 “old money”， 就是真的呃很有钱的那种有钱人，然后教养又好，嗯，然后那个我在餐厅看过，就是呃他点了餐，然后但是呃人家送错餐了，嗯
0: 哼
2: ，然后然后这个对有有钱人来说就是呃。呃，怎么说？就是呃，对于那种有钱会消费的店家，这个其实是很致命的错误，你知道吗？嗯哼。对，然后，然后，但是那那个人他就是说，哦，我只是跟你讲一下，你送错餐了，然后那个就是下次要小心，但是这一次没有关系，我就吃这个就好了。嗯，对，就是我的意思是，当你今天是一个名人，然后你做这种事情的时候，人家会
1: 放大来对你更加
2: 的对。嗯，就对啊，就是人家会会对你更加的赞扬，然后那个你就会有好口碑，就是在外面流传嘛。嗯
0: 哼嗯，对啊，
2: 所以我觉得就是讲难听一点，这就看出来那个那个名嘴就是一个那个不太有智慧的人。<笑>
1: <笑>我觉得他就是被执念绑住的人，这也是也是我们今天要讲的这个东西啊，执、嗯、念这件事情。我觉得很多时候都是一个执念，像我退货会想要退货，就是因为我被我被气到了。然后你一被气到，你就会有一个，嗯、我觉得就是脑神经会断，会断线，就、嗯、所以你那个那个时候你没有办法真正去想什么。我觉得。他这个所谓的名嘴，他在发生在餐厅里面用餐发生低消这件事情的时候，我觉得一定是有某个 moment 他被气到，他可能，嗯,嗯,嗯，对，就可能他的燃点比较低，所以他被呃服务生气到这样子，所以他后来才会写了这么一长篇去嗯嗯呃没事找事做去找茬这样。然后我觉得，嗯嗯嗯我觉得就是他。再被气到那个时候，他就会产生那个执念，就会觉得啊不行，我一定要报仇，或者是我一定要出这一口气什么之类的，所以他就会因为那个执念而去做很多，就是后续呃，就在一般人眼里面看来没有必要去做的事情。然后有的时候你会说，这个就是呃。有人会说这个是原则问题<笑>。你记得我们看那个《里咕里咕新年财》里面不是就有这样一大段吗？这个电影就大概有二十年前了吧？大家知道这部电影吗？<笑>就里面他们不是一直在讲，就是是原则问题吗？可是其实那个就是执念，那根本不是什么原则问题。他们就是用一个一个这个执念，然后去做一些很很无厘头的事，就对，去伤害他人这样子。那这个执念，你到底什么时候，你一定会有在某个 moment 意识到，其实你在做这件事情，其实就是那个执念造成的。那你在什么时候会想要停停止，就是有个停损点，有个台阶下，这样就不要继续降下去。嗯，我觉得我我我不太是一个会找。这种台阶的人，所以我一旦那个执念开始，我就是会走到走到底。<笑>我年轻的时候是这样子啊，所以，所以我，所以我现在是，嗯，怎么说，我就不开始那个执念。我现在是已经到这种程度，我就干脆不要有那个执念、嗯。但我一旦有执念，我就会把那个执念走到底，嗯、就会很疯狂。所以我自己都会觉得那个很累。我是一个没有办法知道什么时候要休息的人。所以，我很好奇、嗯嗯，你的话你会吗？因为你以前也是这种会把执念进行到底的人啊。<笑>嗯嗯
2: 嗯，我觉得就是因为我小时候太疯狂，然后、嗯、呃呃，所以所以，我现在都会呃很很呃怎么说，就是对这个东西很敏感，然后我也会尽力的提醒自己，就是不要这个样子。因为就譬如说。嗯呃，我我小时候就是很容易不甘心，就是什么东西都要不甘心。嗯，像我小时候，我记得那个，譬如说赶公车这件事情，就是如果那个，呃，我跑到公车站，然后公车刚好关门开走，然后我就会在公车站大哭。<笑><笑>
1: 是气到大哭，就是觉得可恶没有上车。对对
2: 对、哦，没有啊，你记得吗？就是我，我记得我们以前在那个那个成品上班的时候，嗯、然后那个有一次就是是我自己蠢，就是把那个呃机车的钥匙就是那个锁进那个哦
1: 锁在那个车、呃、机车机车柜，对对对，椅子下面。对对
2: 对<笑>对，然后其实这种事情其实会有很多轻松的做法嘛，你找人来开锁，或者是你第二天拿一些什么工具来，嗯、就是把钥匙勾出来什么之类的。嗯嗯。然后，但是我那时候就是整个人就是俩工，哎，但是先说我那时候有病，<笑><笑>对，然后我就俩工，然后开始揍机车，<笑>然后揍完机车之后，对<笑><笑>你整个房子个椅垫给拆了，对，就是又揍机车，然后又哭，然后。那个就是整个人就是一个神经病，然后最后就是那个硬要要那个就是拆机车，然后拆机车拆不了，然后又那个硬把手伸进那个那个那个椅坐下，对对椅座下，然后把那整条手搞得血肉模糊
1: 。我<笑><笑>到现在还还记忆非常深刻，你那个疯狂的样子，<笑>一个人在地下真的很疯狂
2: 。<笑>对，因为因为我是一个爱美的人、哦，你知道，就是平常就是还在就是、嗯、呃，就是会很小心不让身上有任何伤疤，然后有伤疤还会想要怎么解决那个伤疤，嗯，对，然后居然会为了这么无聊的事，然后把自己整条手臂搞血肉模糊的，就、嗯、是<笑><笑>对，就就是失心疯
1: ，嗯哼。真的就是这样，我觉得我以前也是这样子的人，就是会觉得怎么可能等不到，嗯、我就是偏偏要等。比如说像公车来了这件事情，就是我、嗯、我哭完以后，我会在那边等，等到公车来为止，嗯、就不管要等多久，嗯、我就是不会放弃、嗯，我一定就是那个执念驱使我要在那边等到他来，然后给他一个下马威。
2: 嗯，我我真的觉得是这样，尤其是等公车这件事情。虽然近年来就是公车这种东西就是比较文明的啦，<笑>但是呃，就是就是毕竟台湾还是有有一些偏乡的地方，<笑>然后你对那个等公车就是一等就是一两个小时，<笑>就是也是蛮恐怖的，真的,真的就是尤其是等车这件事情，就是那个我一定会设停损点，就是我会觉得。呃，我我会先想有没有什么其他的办法。嗯，对，我会先想其他的解决方法跟替代方案。然后就是如果有解决方案，然后替代方案的话，那个我就会估计一下，就是那个那我有多少时间可以可以再等一下这个车。嗯，对。然后如果没有的话，我就会那个就是尝试别的方法
0: 。嗯，因为
2: 我觉得等公车这种东西，就是等待这种东西，就是。那个你只会越等越上瘾，因为你投注的成本越来越多，越来越高嘛、嗯，然后你就只会越来越不甘心，越来越放不下。然后我人生就是到后期，我很怕这种事情。嗯就是从头到尾都是你自己搞的，要是你自己要等，然后等不到你要自己生气，就是到底为什么
1: ？对啊，像是排队这种事情也是，就比如说你们现在排队这样，旁边还有其他几排，然后你就会看哪一个队伍最短，你就会去选择那个嘛。那有一个理论是说，曾经有人做过实验，你如果去换排队的那个位置的话，你其实会排更久。就是你觉得那个比较短，嗯、然后你就换去那个牌，然后另外一个比较短，你又换去那一个牌，会比你原本在你原本的排队的位置里面等，嗯、慢慢静静的等，然后等到你的时间还要长。就是你这样子去拍 show 卡，其实会比你原本就是安安分分的等着同一个线会要更久，这样。嗯，对，就是并不会是一个 show 卡给你。就是他就是会让你、嗯、<笑>对，所以我觉得这个跟等公车一样，我自己觉得是这样子啊，就是我宁可就是在那边继续等待，嗯、<笑>就刚好跟你的相反，嗯嗯嗯嗯我就会觉得我宁可继续在那边等，总比我换突然间，比如说我现在要换去别的什么的话，然后就那个。呃，公车就来了，或者是什么之类。当然，现在有有 Google Map 或者是其他那种，就是公车的 App， 你可以直接实時,时的观测公车的问题，呃的的时间就不会有现在这个问题。但是从我们以前那个蛮荒的时代的话，嗯、<笑>就是我觉得你在原地等待可能会。是一个比较好的方法，这样<笑>就是也不是执念、嗯，就是觉得这样可能会比较容易。
2: 我我觉得这个都还是还还是概念啦，就是就是呃呃，主要还是那个那个不甘心，就是希望大家不要不甘心、嗯对对对。对，真的
1: 你不能有，你一旦起了那个不甘心的念头，譬如说我不甘心跟这个人分手或者是什么，你只要那个执念一出现，嗯、就不会是好下场。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对，好啦，那反正我们今天要讲的其实也就是执念这件事情啦，就是如果说你能够放下，真真的真的是这个，真是放下屠刀立地成佛。就你放下那个执念，其实你真的海阔天空了，你就真的没有必要做这些。这些多余的事情，就会、嗯、人生会轻松，真的很多。所以，如果说你现在正在卡在一个这种执念当中的话，你仔细去想一下，你到底为什么要这么坚持做这件事情？然后是这么坚持做这件事情，真的是有意义的吗？还是你只是为了争那一口气，嗯、好不好呢？嗯嗯、好、嗯，那我们今天就来延伸阅读吧。我觉得我们今天时间抓得非常好。<笑><笑>嗯，对，就是还不错，有在，我有在控，<笑>我有在控。好，现在不要再拉塞了，再拉下去又没完没了。
2: <笑>就控的也是你，拉的也是你，你很匆忙
1: 。<笑>好，不是，我们先来延伸阅读。你先，你先来提吧，嗯、你要延伸阅读的东西。嗯
2: 。呃，我想要推《流浪者之歌》。嗯，这是一本小说。对对对，就是今天讲的是执念跟、嗯、跟，就是不甘心这种东西，我觉得太太大了啦。就是那个、嗯，对，就是那个，呃，你想要修行的人，人，就是己想办法<笑><笑>去深究。就是，<笑>对啊，对啊。嗯、然后，然后，《流浪者之歌》是我我可以想到最最接近的东西了。它就是呃一个。呃，德国的作家，然后写了他虚构的那个、嗯、呃，悉达多的故事
1: 。他虚构的是他想象的吗？还是他去钻研那个故事，然后再加入自己的想法？
2: 这样？嗯、呃，我觉得都有，就是大背景就是那个悉达多修行的故事，当、okay. 然后但是里面的细节一定是他自己家有天助 OK
1: OK OK， 就等于他自己做的野史这样子
2: 的感觉。对对对,对、嗯，对，然后然后另外两个就是其实推了太多次，然后真的<笑>那个自己都觉得就那个羞
1: 耻，再讲
2: 一遍、就是那个。对，就是觉得大家听的那个耳朵出油。<笑><笑>对，然后但是那个我我我就大概讲一下啦，就是、嗯、呃这两部是《斗争俱乐部》跟《Lucy》。嗯，那我这次想推这两部是呃大家可以用这个这个心情去看看。就是呃，我觉得摆脱执念这件事情也可能变成执念，嗯嗯嗯哼，对。然后因为这个东西真的就是很很深，然后很难跟大家讲，所以大家就自己去看看，就是看可不可以参透。我个人是觉得我啦，<笑>我现在就是就是你就是尽量放松，就是尽量懒就好了、嗯嗯。对，就是如果你真的觉得你超级有执念，然后对什么事都不甘心，就是你太想要就是。改变这个就是可能也是有点危险<笑>，<笑>这就是物极必反，也是不好的。对啊，对啊，像斗争里面就是那个，就是他就整个创造了一个非常帅的执念出来，嗯。<笑><笑>
1: 爱德华·诺顿也是一线男星、欸、你怎么就只讲布莱德·
2: 彼特？没有没有啊，那是他创造出来的、啊，<笑>就是就真的是一个很帅的执念嘛。<笑>然后，但是他后来也就是想要那个摆脱那个<笑>那执念而不可得，<笑>就被揍得乱七八糟<笑>
1: 。<笑>他想要摆脱那个执念，也就变成了一
2: 种执念。
1: 这整个对对对,对对对，所以盗贼是一个就是很,很,
2: 很完美的故事，对对对，<笑><笑> uh
1: -huh、嗯哼，好，那我,我要推荐的呢，就是真的是在讲执念的，很明显，他所有的电影，他、嗯、所有的故事都在讲执念这件事情，就是韩国的那个知名的导演朴赞玉。嗯然后他最有名的电影就是那个老、嗯、老男孩嘛，后来还被好莱坞翻拍的，对。然后我们在、嗯、我们昨天在 run 在讲 round down 的时候，就有讲到朴赞郁，就在说他他在好莱坞其实也有拍过电影。那我们就觉得他的那个执念，好像就是欧美的演员没有办法把他的执念演得这么深刻，就不像亚洲的演员们可以把他的那个执念就是演得这么彻底、这么恐怖这样子。对，我们在想说，可能真的是欧美人比较、嗯、呃，就他们真的比较乐天
2: ，比较 free 自由。没有，我觉得是因为他们，<笑>我觉得是因为他们的那个社会福利比较好，哦，所以他们不需要有执念，<笑>所以他们就不会像我们亚洲人有那个内建的不甘心，是生出来的。<笑><笑><笑>血义里的
1: 不甘心
2: ，对，就是打娘胎带来
1: 的不甘<笑> <DNA> <笑><笑>我真的觉得是，就是我真的觉得朴赞玉把那个。就是亚洲人的那个执念，他的那个执念已经到怨恨的程度。我觉得朴赞郁都可以把那些东西拍得很、很清楚、很可怕。像《o Boy、嗯》老男孩里面，其实就有很明显的那个执念、嗯，他的那个执念，他这样可以就是复、就是、仇嘛？对对对，而且他十几年被关在那个地方。那个执念有多深？所以我觉得大家对于执念这件事情到底是什么，嗯、有兴趣的人的话，就可以去钻研浦赞玉的所有的电影。他每一部，他的复仇三部曲就是可以都看一下，就是亲切的金子小姐嘛，对不对？然后老男孩，嗯、还有一部是什么
2: ？不记
1: 得哎、欸，大家自己去 Google 一下，有三部。然后还有<笑>我最近看了他呃最近的一部电影，就是二零一六年的《夏女的愿望》。哎，不不是下女的愿望，下女的诱惑，下女的愿望是什么？下女的诱惑。<笑>然后它里面的执念呢，其实也很清楚，就是一个想要逃脱的附加千金，跟、呃、对爱跟情欲的执念，其实那个里面也拍得很清楚，就是对任何事情你都可以产生一种执念。然后那个执念是什么？就是朴赞玉很厉害、很拿手的呃题材这样。然后另外一个，我觉得对执念也非常拿手的。嗯人呢，就是我们的李安导演，就是刚刚讲的，就是他他们都是把亚洲人那种、嗯、就是、生下来就有的执念具象化的很很呃清楚的导演们这样。然后李安的话，我推荐的是《推手》这部电影，嗯、是那个郎兄的、嗯、呃他是主角这样子，然后。这个是李安的，嗯、他这也是他的三部曲，好像是父亲三部曲里面这其中一部。然后我觉得也推荐大家去看一下那个《执念》，就《推手》里面有一幕其实是很经典的一幕，就是那个狼雄这个角色站在餐厅里面，然后那个就是十几个人围着他要把他拉走，但是他就是不要，他就是老固执，然后就站在那里这样。那一幕，我觉得那一幕，我每次看都觉得嗯嗯嗯哦，鸡皮疙瘩，觉得好不舒服、哦，<笑>就那个执念让我觉得很不舒服嗯嗯。对，好，所以大家有兴趣的话，就可以去研究这几部片，然后跟那个《流浪者之歌》去去去呃参透一下，要怎么样反执念这件事情
2: 。对，就是我我其实一直以来没有特别喜欢李安的作品啦。嗯、然后但是呃，就是近几年我突然觉得知道他在干嘛。嗯，对，就是我觉得他是一个自我认同问题很严重的人
1: 。嗯，是啊，他他的人生非常
2: 的对。对，我觉得这个也非常符合他自己的那个人设，就是他是一个他是天平座嘛、嗯，然后那个早年又不得志。嗯，对，然后所以我后来看他，所以就是我我后来回想，就是他拍的所有片，嗯，就是他所有片的那个那个。怎么讲？那个基底，我觉得都是同一个。嗯，就是，呃，你不被认同的时候，你要怎么办
1: ？嗯，要有被讨厌的勇气。你你<笑>
2: 就没，呃呃，他他其实不是被讨厌的勇气，他就是说怎么办嘛。然后里面就有各种应对，其实你可以那个仔细看看，就是我觉得蛮有趣的。像最新的那个《双子杀手》也是，就是你到底是不是你？嗯。然后，然后少年拍也是嘛，就是你说的到底是真是假，嗯、就是船上到底是动物还是人
0: ？
2: 嗯嗯哼，对啊。然后，然后断背山也是，就是同志嘛。嗯，这些东西。然后卧虎藏龙也是，就是那个不被认同的爱情
1: 这
2: 样子嗯。嗯哼，对，就是大家可以这样去看一下，我觉得其实蛮有趣的
1: 。好的、哦。那我们今天这个这一集就这个执念的单元就到这边结束了，<笑>开头也尴尬，那结尾也要一样的尴尬。我刚才有点恍神了，所以我也不知道我自己现在在干嘛。那个，反正我们现在就就呃，这集就到这边结束喽，大家拜拜，<笑>拜拜
0: ，我讲完了。